0: Ja, det är jätteroligt. Alltså det är, jag har jobbat som arkeolog många, många år på olika platser, såväl under vatten som på vatten. Och, ja, jag måste säga att det här är det roligaste som jag har varit med om. Det, det är fantastiskt.
1: Ja, så här lete i maj 2014 när arkeologen Kristin Ilves berättade om vad man upptäckt i myllan på en åker i Saltvik-Kvarnbo. Vad handlar det om och vad hände? Då får vi gå tillbaka till 2012.
0: Allt började i år 2012. Då var jag vid Uppsala universitet och i slutfasen av mitt avhandlingsarbete. Och jag hade lite så här tid över och kunde ta det lugnt. Och då fick jag ett foto skickat till mig från från Åland då. För arkeologerna Rudolf Gustafsson och Kim Darmark från museiböran hade hittat ett foto, eller lagt märke till ett foto som hade funnits i museet för ganska lång tid. Och de såg väldigt konstiga avtryck på det där flygfotot. Avtryck som liknade då som vi brukar säga när man gräver ner, alltså mörkfärgningar i jorden och de avtryck liknade husgrunder då. Och så skickade de det där fotot till Uppsala universitet och till mig, mest därför att, att, att i Uppsala, det är där var det finns kompetensen när det kommer till de hallar, för redan de tänkte att det här liknar väldigt mycket något stort hus, inte bara vanligt hus. Så Visar man den här bilden det är professor Frans Hershund och för honom tog det en sekund. Men det här är ju en hall, ropade han. Och så tänkte jag, men då så. Då lär det vara mitt nästa projekt efter nu när jag har skrivit klart min doktorsavhandling. Det är det som jag ska fortsätta forska på.
1: Fotografiet föreställde området kring Saltviks kyrka och byggnaderna borde ha stått på åkern norr om kyrkan. Det blev för Kristin Ilves att bege sig till Åland och Saltvik och se sig omkring på Åkern. Kristin Ilves hade redan då en teori om vad man skulle kunna hitta spår efter, berättade hon för Albin Dalin.
0: Ja, vad som döljer här är spår efter människan, om man säger så här lite luddigt. Men om man är mer exakt då har vi ett jättestort hus här, som jag tror möjligtvis är en hall. Så att det är inte är ett vanligt stort hus men en byggnad som har mer ceremoniell betydelse, som förknippas med eliten och aristokratin. Det är en byggnad som till exempel är inte är delad i mindre rum, så att det är ett stort, öppet rum, vilket passar så väl för gästabud och fester och att ta emot ambassadörer och någonting i den stilen. Så det är ett, i princip som ett forntidigt festlokal med special betydelse. Då.
2: Men hur vanligt var det med den typen
3: av byggnader? Oj,
0: inte alls vanligt. Så det är bara en handfull av platser i Skandinavien. Nu har man ju hittat det från Norge. Där kommer det en hall som är jättestor. Det är över 80 meter stor i borg. Det finns också handlar från Danmark, från Leire, Gudme, Fusling och från Sverige då. Gamla Uppsala till exempel. Eller Uppåkra. Därifrån är det halvbyggnader kända. Men ingenting sånt är ju känd från Finland.
2: Du sa också att det handlar om någon sorts elitmiljö. Vad, handlade, vad menas med elitmiljö?
0: Ja, det är väl ett social, socialt högre klass i samhället. Så att inte alla var ju då bönder eller köpmän. Att Vi har också hövdingar och, och ambassadörer. Eller lite så här folk som... Har mera makt i samhället.
1: Hur gjorde man då för att undersöka åkern i Saltvik? Här berättar Kristin Ilves för Anke Karlsson hur de första undersökningarna gick till.
0: Det första som jag gjorde var ju att, att bara promenera fram och tillbaks här på fältet och titta vad jag ser eh, liggandes på jorden, på utan helt enkelt. No, eh, vid det här fallet var det ju ja, eh, vad heter det? lerklining som fångade mitt uppmärksamhet. Och vad är lerklining? Lerklining är i princip bränd lera, men det är så att, att man har haft det på järnåldershus. Liksom. Man har, täckt väggarna med lera som har varit blandat med organiskt material och när huset prinner ner, då blir lera hårt som sten och man har kvar avtryck på kvistar som det har varit. Liksom. Man har ju byggt hus med stolpar och har kvistar däremellan och så tryckt lera mot kvistar så man har de där kvistarna avtryck kvar på ena sidan och på andra sidan är det då slätat och så. Så jag hittade väldigt många bitar av lerklining här på fältet och det var det som, eh, som gjorde att jag visste ju att det inte är modern avtryck på flygfot utan att det är någonting som tillhör järnålder troligtvis. Vi gjorde en metalldetektorkartering med eh, en arkeolog som hette Mats Blume Så vi gick igenom och undersökte utan väldigt systematiskt och hade metalldetektor på värdemetallsignaler så att vi tittade inte efter järnföremål det var bara brons och silver och sånt där som vi ville se när vi grävde en liten grop. jag tror att det var grov 4-5 när det kom, första fyndet var den där lilla och Ovalasläta släta spännbucklan, som dateras till 700-talet ungefär det användes från 700 till 750 det var väldigt väl bevarat och hade också drag som är inte vanliga för just hur nålen fästes eller hur den där lilla spännbucklan fästes hade en, en annorlunda anordning än andra nålar. Ja, och då visste man ju att oj oj, det börjar bli bra för de, de spännbucklorna, de var inte... Vanliga, inte helt vanliga. För alla de där små släta spännbucklor är i princip gjorda på beställning. Som man säger. Så de är
4: unika smycken.
0: Ja, det finns inte två lika likadana i princip. Om man har hittat i, alltså hund, runt hundra har man hittat i Skandinavien, sådana, men varenda lite olikt. Så det måste ha varit så här stor gårdskvinna som går till en smed och säger nu vill jag ha en sånt där byckla och så lagar silversmädanden. Mm. Då visste man ju, oj oj, nu, nu börjar kvarnbo bli in i, ett, i en, in i ett nätverk som är helt otroligt liksom, elitbundet ändå. Alltså, aristokrati, elit är de där orden som börjar ploppa upp. Och så kommer den där Uh, djurformade skålfibolo som de hette uh, ett föremålsform som också dateras i 700-talet uh, och var vanligt i Bornholm så, eller i sö södra Skandinavien men just kvarnbospännet har diagnostiska drag som inte ses så ofta på de där uh, spännerna då för dels var det ju förgyllt så att man har haft förgyllning som en teknisk så här, grej på det här spännet. Och så har den haft ett speciella fördjupningar. Var man har spår av något mörkröd material i. Så jag tror att det kan vara granatstenar frågan om. Och, och spännen, var man har använt sådana hantverkstekniska drag finns ju bara fyra från hela hela, hela världen. Kvan på inklusive då.
1: Ja, i Saltvik sommaren 2014 pågick provgrävningarna vid kyrkan förfullt. Kjell Bränström åkte till Kvarnbo och kollade läget med
0: Kristin Ilves. Vårt syfte är ju att gräva igenom plogrageret ner till den där järnåldersnivån dit var, var då saker ligger i sitt originella kontext och inte mm. omkullkastade av plogen hit och dit men är precis där var de hamnade då under järnåldern
4: Hur långt måste ni ner till då?
0: Det är svårt att säga för man ser det när man gräver. Men jag vet utifrån georadarbilderna att blogspår syns 30 cm ner. Vilket betyder att minst 30 cm är liksom omrört av blogen. Så kanske 35 cm, då börjar de där orörda jordlager komma fram. Vad vi kan säga då konstruktionsdetaljer och, och just hål är jag jätteintresserad av. I det här sjaktet. För det är mm. det som jag hoppas att hitta. Klart om vi ser fynd runt omkring så kan vi också ja, prata om om platsen blev lämnat fredligt. Vilket är ett mycket troligt alternativ. Eller så säg om vi plötsligt börjar hitta en massa så här bilspetsar just där var väggen har stått. Då har ju någon anfall i det. Eller hur? Och då kan man berätta att oj här var det lite oroligt för att man lämnade platsen.
1: Men alla var inte överraskade över att det funnits stora vikingatida byggnader i Saltvik. Konsthistorikern Åsa Ringbom sa det att det funnits tecken på detta sedan länge.
4: Egentligen är jag inte förvånad för det är, har varit såklart för alla som är det minsta insatta i arkeologi och landshistoria att kvarna bo en otroligt viktig centralplats. Då kan jag bara säga det att där ligger ju kyrkan ligger in till landskapets allra största förhistoriska gravfält Johannesberg med nästan 300 gravhögar. Själva kyrkan ligger i ett otroligt rikt fyndbärande område kallat den svarta jorden. Man brukar skoja att man knappast kunde sätta spaden in utan att göra fornfynd. Och Matsdeja tolkar resterna av en byggnad under kyrkan som en stavkyrka men det var det nog inte utan det var helt enkelt en av husen som hörde till boplatsområdet som måste ha legat på gravfältet. Dessutom så har vi uppgifter från tidigare, alltså från 1322 om den här kuriga Saltvik, alltså den här, den här viktiga gården som då sägs att den under en längre tid hade varit kungsgård under Svenska Kronan och sen övergick den till att bli eh, sån här prebendegård under åbo Det finns så mycket som liksom tyder på att, att det har varit ett väldigt viktigt område. Men det som jag tycker att har glömts bort i det här, och jag är lite förvånad att helt och hållet eh, bortglömt är det otroligt viktiga fynd som gjordes på 1950- och 60-talet när Reja grävde ut Kohagen, norr om den nuvarande fyndplatsen, alltså i, i Skogsbryne, bara några hundra meter ifrån, där man hittar faktiskt en vad jag skulle nästan säga stadslik bebyggelse med många, många hus som visar på en lång kontinuitet. De är byggda på varandra. De har ett tätt, ligger ett tätt som i en stad. Och, och samtidigt märkte man att det finns flera andra sådana husgrunder i Åkern som man inte då undersökte. Att där finns ju denna by som, som man här har efterlyst i, i tidningarna att som skulle kunna höra till alltså vi har haft bebyggelse både norr om den här hallen och på kyrkogården så att, på något sätt tycker jag att det är väldigt roligt att man har nu förhoppningsvis hittat den här hallen att det verkligen är det för det passar som hand i handske in i bilden. det synd att det man har grävt att det är inte ordentligt publicerat undra på att inte folk känner till det undra på det borde nödvändigtvis kopplas in i den här forskningen nu. I synnerhet om det leder till vidare forskning liksom utöver det här hallen. Nu, utan inbegripa just så att vi kan skriva
1: om Ålands historia. Vid kulturbyrån var både arkeologen Kim Darmark och landskapsantikvarie Viveka Kalendal glada åt fynden. Först hör vi Kim Darmark.
2: Rent praktiskt så är det ju jättekul att det kommer en lämning som de facto inte, inte syns ovan mark. Utan... Som ligger liksom dold under ytan och kräver liksom lite sofistikerad sakkunskap och, och, och teknik för att hitta. Sen är det ju det att det utgör ett jättebra komplement till husarkeologin på Åland. Därför att de husgrunder vi har sedan tidigare är de här stengrundshusen som just syns ovanom mark. Medan det här är både av en helt annan typ och av en helt annan dimension också än, än de husen vi känner till. Plus att finna som vi har i det här skedet, är, är oerhört spännande i sammanhanget.
0: Det jag tror också man måste säga är just det här med att vad jag menar med en upptäckt skriver inte om, utan nu gäller det ju också att det kommer att finnas resurser för att kunna fördjupa sig och forska kring det här. För det är ju då ny kunskap, det är då vi kan kanske skriva om allt ihop.
2: Ja, man kan ju säga det att den här typen av lokaler, om nu Kristins hypoteser är rätt, att det handlar om en hall och att man utifrån det kan få ihop det här med ett aristokratiskt nätverk i Östersjöregionen så, så finns det en väldigt stark, liksom, forsknings ett väldigt starkt forskningsintresse, liksom, inte bara på Åland utan i Sverige, Danmark, Norge och liksom även utanför Skandinavien då, och där den här platsen kommer att åka upp direkt då, i den diskussionen. Sen kan man naturligtvis tänka sig eh, mer lokal nytta av det här i, i turistiska syften. Eller, men det är liksom en helt annan fråga det.
1: Utgrävningarna under sommaren 2014 följdes av ett år av rapportskrivande för Kristin Ilves. Och analys av fynden. Det visade sig finnas några riktiga godbitar bland dem. Silvermynt från 800-talet från nuvarande Bagdad. Och en orientalisk bältesnit. Hasse Persson Bru intervjuar här Kristin i februari 2016.
0: Nu får vi ju så här jättekonkreta bevis på att det har varit östliga kontakter. Mm. Eller att handel därifrån har gått även hitåt. Mm. Vi har ju för sig veta det eftersom Åland har suttit som spindelnäter mm. under vikingatida handel. Men det är ju roligt att hitta ändå bevis att även den här lokalen har haft de östliga kontakterna.
2: Arkeologen Kristin Ilves berättar att man nu funnit föremål från varje årtionde som den yngre järnåldern sträckte sig. Och det är fyndens karaktär som gläder henne mest. Att flera av föremålen har haft beläggningar av guld tyder på att platsen har varit ett maktcentrum under en längre tid.
0: Ädelsmetaller sinade till Skandinavien. Så den personen som hade ändå råd att, att ha sina... Spännbucklor eller, eller spännen förgyllda måste ju verkligen ha varit en rik person. Mm. Fynderna, väl från början av perioden som slutet av perioden, är ju av den eh, karaktären som är inte är vanliga på platsfynd. Det är något utöver, det är fynd som pekar på aristokrati och elit. Mm.
2: Till sommaren fortsätter utgrävningarna av den stora hallbyggnaden i Kvarnbo som härstammar från den yngre järnåldern. Jorden ska först finkammas på föremål, därefter ska grävmaskiner ta fram konturerna till inte bara en utan troligtvis flera olika rituella hallar. En träbyggnad står ju inte
0: flera hundra år som indikationen är att, att påplatsen har varit använt. Så jag tror ju att det är flera hus på varann. Jag vill ta ju reda på var den där centrala härden har varit för då kan jag komma närmare till var högset det har varit, var hövdingen har suttit när man har haft liksom ritualen. I
1: januari detta år lämnade Kristin Ilves in sin slutrapport över arbetet vid Kvarnbohallen. Vad kom man då fram till med de arkeologiska utgrävningarna? Vad blev resultatet?
5: Ja, om man försöker sammanfatta det kort och konsist. Då har man ju kommit fram till att det har varit en stor stormannagård i Kvarnbo. Etablerad i början av yngre järnålder. Det vill säga någon gång i mitten av 500-talet. Och redan när gården etablerades hade det högre status. Så det var inte ett vanligt gård. Och utifrån fyndmaterialen ser vi att, att gården har lyckats att behålla sitt högre status genom hela yngre järnåldern. Men den senare tiden av, av bosättningen i Kvarnboda, alltså vikingadinen främst, den är bortodlat bortodlat på det här området som vi grävde 2016. Så att de vikingatida spåren, det finns inga in situ vikingatida husgrunder kvar. De är helt enkelt bortodlade. Vad, betyder,
1: vad betyder det här in situ?
5: In situ, att arkeologer vill ju alltid att fynden ligger på sin ursprungsplats. Eh, var det har hamnat då. Inte att det blir flyttat på något sätt. Men på en åker där man plöjer, då flyttas ju saker. Och eftersom inom arkeologin är det att, att de senare tidens aktiviteter hamnar på toppen så förstår du att när man agerade under Merovingertid så de spåren ligger djupare än vikingatida spåren. Och det betyder att när vi har plöjt på åker så är det först vikingatida spåren som raderas bort då före man kommer till Merovingertid. Så på den åken har den där vikingatida Borsättningsfasen då suddats bort. Det finns ju kvar i fynden som ligger i blodlager. Men de där fynden är inte in situ. De, de rullas runt och de är inte på sin ursprungsplats. Så
1: att den här hallen som fanns på det här fotografiet, hittade du den?
5: Den här hallen är bortodlad. Det är precis det som har hänt. Uh, under 70-talet när tog, då, då var det fortfarande synligt. Men det har ju gått 40 år <laughs> från den tiden. Och moderna maskiner plöjer ju allt djupare och djupare så att, att man har helt enkelt um, blivit bort den.
1: Är det en besvikelse för dig?
5: Klart det är det ju så att om man skulle ha gjort undersökningar direkt när man noterade platsen under 70-talet för jag har ju förstått att det här foto var inte ett, ett, ett okänt foto i början. Att hade man undersökt det då då skulle man ha ju hittat spåren av det här stora huset eh, in insikt också. Nu har vi ju bara dokumentationen i form av det här flygfotot. Och det är ju Visst lite tråkigt att inte ha kunnat hitta just det huset, men samtidigt har vi ju hittat föregångare till hallen, till det där stora huset, och det har varit ju ganska förvånande ändå för... Vissa av de stolphålen och anläggningar var ju väldigt, väldigt majtiga <går> eller djupa och välbevarade. Då.
1: Det här fotot på, på hallen och de föremål som hittades, är det ingenting värt ur ett uh, arkeologiskt perspektiv när man inte hittar själva resten efter själva hallen?
5: Det... Det är absolut inte så. Det är mycket, mycket informationsvärde som det finns där. Det här fotot är ju empiriskt material också. Och fynden som kommer från kloglagret de har varit så diagnostiska. Alltså, det är ju, de bär så mycket information i sig ändå. Så det gör inget att, att alltså det gör ju såklart att man skulle ha väl haft dem in situ. Men även att få dem från ploglagret har varit ju väldigt värdefullt. Och det är ju en sak varför jag så starkt pratar om att, att man bör undersöka fältet vidare- Speciellt med metalldetektor för att rädda informationen. För varje år som går, de skadas ju mer och mer för ploglagret skyddar inte de föremålen. Och eftersom fasen är representerad bara in i ploglagret, så för det Ålandska kulturarvet skulle det ju vara väldigt viktigt att undersöka det.
1: Jag hade du tänkt fortsätta med det här materialet i framtiden?
5: Ja, men absolut. Det är ju ett objekt som jag har investerat mig emotionellt och vetenskapligt. Det är ju ett, ett underbart informationskälla för att förstå Ålands hjärnålder.
1: En del av forskningen kring Kvarnbohallen är avslutad. Men vad vill då Kristin Ilves göra i framtiden?
5: Jag är väldigt, väldigt nyfiken på Ålands hjärnålder. Det är ju så spännande och när man märker att... att att det saknas kunskap om Åland eh, generellt sett. Att, att den här forskningsihåligheten som har på något sätt karakteriserat eh, Åland. Det, det har lämnat spår och, och folk vet ingenting. Ingenting.
1: Men vilka är dina planer nu då? Rent konkret att fortsätta med den här forskningen.
5: En sak som jag har varit väldigt tugen på som kanske märks är att, att jag gillar att prata om arkeologi och jag vill ju förmedla det som man har kommit fram och antagligen är det också tack vare det här stödet som man har känt från åländska samhället det har varit ju roligt att vara med hur, hur folk tycker att det är intressant det är intressant som arkeologi har att bjuda så jag vill ju förmedla den och ett av projekten som vi har haft ju är ju att göra en, en, en pedagogisk dokumentärfilm för skolorna. Och berätta om, om kvarnbehållen och undersökningar. Så att göra det mer liksom, lättillgängligt för, ja, för allmänheten.
1: Mm. Men hur är det med, om du skulle vilja fortsätta gräva ut här i, i Saltvik. Hur, är, hur lätt är det att få finansiering? Jag tror att
5: finansiering det är inte... Klart att finansiering är alltid svårt på något sätt att få eh, pengar. Men det finns ju många fonder att söka. Och det, jag har ju drivit åländsk forskning på pengar som jag har tagit fram som, som privatperson från flera fonder. Att hitta pengar är bara mer fråga att man letar efter dem och frågan. Men här på Åland eller, är ju mer fråga att är ju... Det går inte att göra det ensam. Man måste ha stöd. Man måste ha stöd från eh, institution som har monopol på mm. arkeologin. Och det är byrån. Och samarbetet med byrån har inte varit ur min perspektiv det lättaste.
1: Vad beror det på?
5: Det vet inte jag. Det, det måste du fråga från byrån. Det har varit helt enkelt väldigt märkligt. Eh, för ur min perspektiv har det varit från en väldigt uttryckt positiv attityd som har ändrats till att ja, väldigt motsägelsefulla signaler till röntgt makt överklipp skulle jag säga.
1: Så att menar du att det inte finns intresse från, från landskapsregeringens äh, kulturbyrå att äh, fortsätta de här utgrävningarna?
5: Jag vet inte hur jag ska tolka. För dels har man ju fått pengar från kulturdelegationen till exempel att göra filmen för skolorna. Men samtidigt vill byrån ta betalt om, om man skulle filma föremålen. Betalt av dig? Ja. Och det, det, eh, ja. Mm. Och det, det var väldigt, alltså väldigt... Man har inte kunnat, jag har eftersökt dialog eh, hela tiden. Men eh, speciellt under de senare åren när attityden har blivit ganska negativ så att säga. Mm -hmm. Och det känns inte att det finns vilja. Det känns att, det, att på burans sida finns det inte vilja att, att det ska göras forskning.
1: Allt material finns bevarat i Ålands museums arkiv och fyndmaterialet i Ålands museums arkeologiska samlingar och tillståndet för utgrävningarna är avslutat. Landskapsregeringens kulturbyrå ska inte gå vidare med undersökningarna säger enhetschef Mikko Helminen vid Kulturarvsenheten.
3: Vi har inte för närvarande någon sådan... Orsak egentligen där for, forskningen är ju initierad av en, en privat forskare. Uh, och uh, utifrån den där undersökningsplanen som, som vi har uh, bedömt tidigare och, och beviljat tillstånd för så, så, så det, det upplever vi att man har uh, kommit fram i mål i den, den undersökningen. Nå, man kan säga så här att, att från slutet på 1930-talet Fram till 1960, kanske i början av 70-talet så, så gjorde man ett, ett större antal mm, arkeologiska undersökningar på, på sådana här ställen som, som man kan säga så såväl på boplatsområden som, som, som i, i, i gravfält. Och uh, det här Kohagen är ju från yngre järnåldern, möjligtvis, alltså, jag, jag tror att, att det kan möjligtvis dateras också till tidig medeltid. Och det är ett av de där objekterna tyvärr som, som inte har blivit, blivit publicerad som sådan tidigare. Det är ju helt möjligt att titta in på det där på nytt. Och, och, och det som vi jobbar, jobbar för egentligen i, i det närmaste är ju att, att vi ska kunna digitalisera våra rapporter och göra dem tillgängliga både till, till större allmänheten och till... Till forskare.
1: Har ni några planer på att koppla ihop det här nya materialet med det gamla? Och göra någon sorts översikt över det här området i Saltvik?
3: Det är givetvis så att den rapporten som har sammanställts för dessa undersökningar 2016. Så, så är ju inte egentligen det där sista som är som i, i, i ramarna för en akademisk forskning. Det är inte slutkapitlet i sig utan Ilves har ju. Rätt till att publicera dessa resultaten i, i ett akademiskt forum och, och det är något sånt som vi gärna, gärna välkomnar för att, att den här diskussionen kring, kring det här funden kan, kan kopplas av i ett större sammanhang och, och, och diskuteras in, inom det här vetenskapliga. Sammanhanget och, och och i den meningen så tror jag att Kohagen har till viss del benämnts tidigare inom, in, i, i dessa rapporter då man har behandlat det här, det här um, fordminnesbilden där uh, i området så, så det är kanske någonting som, som man kommer att återkomma till.
1: Kristin Ilves skulle få tillstånd och pengar att fortsätta med Kvarnbo-projektet skulle det inledas med en räddningsoperation.
5: Först och främst att undersöka blodlagret och, och rädda, rädda informationen när det kommer till de där metallfynden som har visat sig att vara så pass intressanta. Alltså, det finns mycket där som man inte har sett någon annanstans. Alltså, det, 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 det är en information om, om Ålensk identitet under järnålder. Och det är stort. Så, så klart att, att som jag tänker som stegvis. Det gäller ju först rädda de mest utsatta um, informationsstycken. Då. Det finns ju mycket att gå vidare. Jag har ju, jag tror att jag har hela tiden noterat att området var vi grävde. Där vi såg den här stora byggnaden och kyrkan. Och. Området mellan är extremt intressant. Det finns så pass starka indikationer på välbevarade kulturlager som är rika i och Eftersom de ligger topografiskt lite lägre, då har ju ploglagret i det här fallet skyddat de arkeologiska spåren som ligger under.
1: Du menar då att, att på kullar så, så dras plåglagre snabbare bort?
5: en ja, i gropan. Jo, precis. Och så är det ju naturliga processer också. Vet du, erosion och när det regnar så jorden rör ju sig mer. Liksom Där var vi grävde. Vi, vi, grävningen var ju delstyrd av, av flygfotografiet med konturerna. Men också, det var ju styrd av igen den tanken att vi måste rädda informationen. För det är mest utsatt plats och hela åkern. Så att vad vi grävde, vi visste ju redan från början att det är väldigt skadat just där. Men runt omkring tror jag är spåren bättre bevarade. Plus att jag har ju nog starkt trott från början att det, det här påplatsen är ganska så stor. De där kulturlagren går definitivt ihop med kulturlagren under Saltvik kyrka och sträcker åt andra håll också.